0: Horizon, az Újvidéki Rádió környezet és természetvédelmi műsora. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, ez tehát Rádiónk természet és környezetvédelmi műsora. A keverő asztalnál Dalibor Vidovics, a Maja Tomasz válogatja, a kollégák nevében pedig az ügyeletes szerkesztő Miklós Csangor önöket. Mai műsorunk apropója a környezetvédelmi világnap, amely holnap június 5-én lesz. A dátumról immár öt évtizede megemlékeznek azok, akik megértették, hogy a természettel való összhang nélkül az emberiség jövője meglehetősen kétes kimenetelű. Természet és környezetvédelemről egyre divatosabb beszélni, a gyakorlatban azonban még mindig másod vagy harmadlagos ez a téma, ha például gazdasági érdekekről van szó. A mai horizontban tehát június 5-e a Környezetvédelmi Világnap apropójára interjút készítettünk Szabados Klára biológussal, a Tartományi Természetvédelmi Intézet szakemberével, és először azt kérdeztem tőle, hogy milyen problémákkal szembesülnek a természet és környezetvédelemmel foglalkozó szakemberek.
1: Az, ami nem úgy irítáló, hanem kétségbejtőnek tartom, és úgy érzem, hogy nagyon komoly következményei lehetnek, hogy valami módon a köztudat még nem fogadta el, hogy a természetvédelem az egy része a természeti erőforrásaink védelmének, és hogy a megújuló természeti erőforrásaink, ugye ezek közé tartozik a, az ivóvíz, a, egyáltalán a felszín és a felszín alatti vizek nagy része is. A termőtalaj, tehát mondjuk vajdaságnak, mint mezőgazdasági régiónak a működése, gazdasága kettő tövédelme nélkül elképzelhetetlen, ezek a megújuló erőforrások, a természetes rendszerek keretén belül újulnak meg, és ha mi azt akarjuk, hogy ezek a természeti rendszerek működjönek, akkor globális szinten, tehát a bioszféra szintjén kell megőrizni a bioszférának, mint természeti rendszernek a működő képességét. És a természetvédelem ezen belül látja a saját feladatait. Ez a felfogás persze nagyon távol áll attól, ami valamikor a 70-es, 80-as, 90-es években volt, amikor a természetvédelmet valóban úgy képzelték, hogy arra való, hogy hát itt-ott megőrzünk egy darabka természetet, és majd oda járunk kirándulni a gyerekek hadlásonak gyepet meg erdőt. természetvédelem az a ritka fajok megmentésére korlátozódik, vagy védett területek létrehozására és az ökoturizmus fejlesztésére korlátozódik. Tehát nagyon régóta nem arról szól, igazából már a 70-es években sem arról szólt, csak akkor még hozzánk nem jutottak el ezek a kezdeményezések, tehát az ökológiai gazdaságtan már a 70-es években lefektette az alapelveit, de igazából ez az ezredforduló után gyorsult fel. De akárhogyan is nézzük, az ezredforduló 20 évvel ezelőtt volt, és 15 évvel ezelőtt publikálták a Millenniumi Ökoszisztéma felmérést, amelynek pontosan az volt a központi üzenete, hogy összefogásra van szükség, hogy az erőforrások védelmére van szükség, és amely hangsúlyozta a biológiai rendszerek, az élő rendszereknek a jelentőségét az erőforrások megőrzésében. Ugye már Szerbiában, Magyarországon, környező országokban számos, projektum zajlott ezeket a témákat érintve honlapokon található információ ezzel kapcsolatban, és nagyon érdekes módon akár a törvényes előírásokat nézzük, akár a, a mindennap életünknek a működését nézzük. Gyakorlatilag azt hiszem, hogy úgy globális, mint lokális szinten a legtöbb problémát a különböző szektorok közötti együttműködésnek a hiánya okozza. Tehát az egyik olyan komoly vélekedés, hogy a természetvédelem az a természetvédőkre tartozik, és oldják meg ők a maguk dolgát. Továbbra is a vízügy a vízügyel akar foglalkozni, lehetőleg a régi módon, a mezőgazdaság a mezőgazdasággal, és a természetvédők pedig azok vacakoljanak ott a madárkáikkal, meg a növénykéikkel. a köztudatban még mindig nem jutott el az, hogy a természetet egy egészként kell tekinteni. Tehát, hogy itt vagyunk ezen a bolygón, per pillanat nem tudunk elmenni innit, és valami módon itt kellene berendezni az életünket, és ennek a bolygónak, a természeti rendszerének a működésével baj van, és ez a baj nem csak abban nyilvánul meg, ugye most a vízcsapból is a klímaváltozás folyik, de maga az az oktatásban nem történik meg ez a globális áttekintés. Mi, akik 30 évvel ezelőtt diplomátunk, hogy mi úgy tanultuk az ökológiai folyamatokat, hogy nem volt egyetlen egy tantárgyunk sem, amelybe ezt összekötöttük volna. A borzasztó az, hogy a mai fiatal szakemberek is esetleg egy választott tantárgy keretében hallhatnak ezekről a dolgokról, és mi van, ha a fiatal nem választja azt a tantárgyat. Tehát nagyon lassan történik, úgy érzem, talán a leglényegesebb momentum ennek az egész probléma megoldásnak, mert ugye akkor itt jön be a, a vízminőség, a talajvédelem, hogy hogy lehetne ezeket a dolgokat közösen csinálni. Egy példa, vajdaságra vonatkozó példa, ugye az egyik az állandós iránkozás, hogy vajdaságnak nincs elég erdeje. Hát a természeti adottságokat tekintve vajdaságnak vannak olyan területei, amelyek nem területek, tehát a talaj és a klíma nem teszi lehetővé az erdők fejlődését. Ami nem jelenti az, hogy attól nem lenne szükséges szélvédő erdősávokat, meg mezőgazdasági zöldsávokat létrehozni, és lehetséges is lenne, de ez az erdősítésnek a problémája, ez gyakorlatilag az erdészeti szakmának a problémája, de nem oldható meg úgy, ha a mezőgazdászok egyszerűen nem ülnek egyszer neki, és csinálnak egy áttekintést, hogy melyek azok a mezőgazdasági földterületek, ahol a leggazdaságosabb lenne ezeket a zöldsávokat, védősávokat, erdőterületeket létrehozni, és... Amíg nem lesz meg az együttműködés a két szakma közül, és akkor ugye ott van mi természetvédők, akik azt mondjuk, hogy de ezt az értékes ősgyepet nem szabad beerdősíteni. Viszont mi nagyon sokszor azt látjuk, hogy a természetvédelem számára a védett területek védőzónájában peremén nagyon jó lenne erdőgazdálkodást folytatni. Addig, amíg nem ül le a három szektor, addig ezt a problémát nem lehet megoldani.
0: A Horizontban folytatjuk a beszélgetést Szabados Klárával, a Tartományi Természetvédelmi Intézet szakemberével. Sokszor felvetődik a kérdés, hogy az egyén vajon tehet-e valamit, ha vigyázni szeretnek környezetére, az őt körülvevő élővilágra. Most erről szólunk.
1: Az egyén minden esetben tehet, mert az egyén a mindennapi tevékenységei folyamán folyamatosan választások elé kerül, tehát választhatok, hogy ilyen vagy olyan módon vezetem a háztartást, ilyen vagy olyan módon használom a kertemet, vagy használok vegyszert, vagy nem használok vegyszert. Mezőgazdasági termelő vagyok, választhatok, hogy gondoskodok az védelemről vagy sem, ha gondoskodok az erózió védelemről választhatok, hogy olyan védősávot ültetek, amilyenből már száz is van és amit megszoktunk, és ami vagy túlél két évtizedet vagy sem, vagy konzultálok. Az egyén is konzultálhat, az egyén is utána kereshet az interneten az információknak, és az egyén is próbálkozhat valami újjal. Nem biztos, hogy a két sorak a megoldás. De ahhoz, hogy az egyén próbálkozzon valami mással, ahhoz, ahhoz egy kicsit utána kellene keresni, vagy lehet, hogy egy civil szervezettel kellene neki kapcsolatba lépni, lehet, hogy az intézet őnkkel kellene neki kapcsolatba lépni. Már az egy nagyon nagy előrelépés lenne, hogy legalább a kis kertbe ne permetezzünk húszszor, csak mondjuk háromszor, amikor nagyon muszáj.
0: Ez már valami, hogyha valaki teszem azt, egy biokertet akar létesíteni?
1: Az egyén részéről igen, mert ugye ezt a biokertet látni fogják a szomszédok, az ismerősök, sőt Ma már ugye a világhálónak köszönhetően a Facebook közös érdeklődő közönsége is láthatja ezt a biokertet, megoszthatók a tapasztalatok vele. Nagyon sokszor nem is muszáj bébelődni a biokertel, mert nagyon sok embernek nincs türelme. Az úgynevezett integrált gazdálkodás, tehát csak arra kellene odafigyelni, hogy melyik vegyszeres írtást, vagy melyik permetezést lehetne kihagyni.
0: mai horizontban a Környezetvédelmi Világnap apropójára mikrofonhoz kértük Szabados Klára biológust, a Tartományi Környezetvédelmi Intézet szakemberét. A folytatásban azt kérdezem tőle, hogy szerinte megtalálta-e már a helyét a társadalomban, szűkebb és tágabb pátriánkban a természet és környezetvédelem?
1: A természetvédelem ugye az egy multidisziplináris tudomány, egy alkalmazott tudomány. Mi természetvédők inkább alkalmazzuk a tudományos eredményeket, mint sem kutatással foglalkozunk, mert egyszerűen nem érünk rá. Valahol mi kötjük össze a a mindennapi valóságot és a tudományos eredményeket, tehát mi valóban folyamatosan követjük a tudományos eredményeket, és nézzük, hogy azokból mit tudunk alkalmazni, mert hogy ez egy új szakma, egy nagyon gyorsan fejlődő szakma, tehát nem kételkedik benne senki, hogy szakemberek vagyunk, már most már eljutottunk odáig, hogy nem képzeli magát mindenki ökológusnak, és nem képzeli magát mindenki természetvédőnek, mert például még egy két évtizeddel ezelőtt is ugye a civil kezdeményezők az áll barátok a, a növénykedvelők, a természetbarátok, és a profi szakember fogalma összemosódott. Tehát most már valahol ez, ez, ez nálunk is szétvált, hogy igen, mi szakemberek vagyunk, akik folyamatos tanulásra kényszerülünk, pont amiatt, mert gyorsan fejlődik és változik a szakma. A másik dolog viszont, hogy ezek az előítéletek, hogy a természetvédők ilyen mellékes dolgokkal foglalkoznak, és hogy nem érünk mi rá arra, és nincs nekünk pénzünk, mert hogy ez valami luxus, tehát hogy nekünk mindent meg kell művelni, mindenből hasznot kell húzni, és hogy az, hogy, hogy egy terület védett legyen, az a terület haszontalanná válik. Ez viszont pontosan az összes többi szektor, a véleménye főleg az idősebb kollégáké, viszont a döntés pont ebből az idősebb rétegből kerülnek ki, nagyon sokan, és nagyon-nagyon erős még mindig ez az előítélet. Tehát az egyik oldalról minden szektoron belül megvannak azok az ágazatok, amelyek már együtt működnek, amelyek ismerik a természeti erőforrások megőrzésének a szükségletét, de ez még mindig egy kisebbség. És főleg az, amit nem ismernek el, hogy a természetvédelemnek alapvetően gazdasági jelentősége van, hogy hosszú távon a természetvédelme elengedhetetlen a gazdaság működéséhez. Tehát egy mezőgazdasági régióban, hogy a, a mezőgazdasággal foglalkozók nem értik, hogy hosszú távon a természeti rendszereknek a megőrzése fogja számukra biztosítani a a talaj minőségét, a, a vizeknek a minőségét és a mennyiségét is, mert ugye Vajdaság pontosan egy olyan terület, amely a klímaingadozások alkalmával időnként túl szárazzá válik és most egy ilyen felmelegedő periódusba haladunk befelé, és egyre több problémánk lesz a hiánnyal, és a szélsőséges időjárással. Ebben az esetben egyszerűen nem elég. Tehát az, amit eddig elértünk, és mondhatjuk, hogy hát igen, azért már itt is volt együttműködés, voltak közös projektumok, vannak fiatalok, akik már értik, ez úgy egészében véve, ahhoz képest, hogy mennyire komoly a helyzet, úgy érzem, hogy nem elég.
0: továbbra is a Horizontot hallgatják. Mai interjúnk utolsó részében is Szabados Klára biológussal beszélgetünk a természet és környezetvédelemmel kapcsolatos problémákról. A szakember ezúttal azt hangsúlyozza, hogy mind intézményes, mind pedig egyéni szinten fontos a közös fellépés környezetünk megóvása érdekében.
1: Utalnék ismét arra, hogy a természet és a környezetvédelemnek a feladata az igenis a természeti erőforrásoknak a védelme és a bioszféra működő képességének a megőrzése. És hát itt nálunk Vajdaságban, mivel hogy egy mezőgazdasági régióban vagyunk, egy igen sérülékeny, erősen megváltoztatott környezetben kell ennek megfelelni, és ez eleve megnehezíti a természet és környezetvédelemnek a munkáját. Hát az elmúlt években ugye lezajlott az uniós törvényekkel, előírásokkal való egyeztetés, úgyhogy már a természeti erőforrások felhasználói, tehát vízügy, erdészet, az előírásaikban hordozzák a természetvédelmi törekvéseket, de hát a, akik ott dolgoznak, meg a döntéshozók, azok még egy teljesen más szellemben nevelkedtek. Hát ez is egy kihívás, hogy hogyan tudunk tárgyalni másokkal, és hogyan tudjuk összeegyeztetni az érdekeket, és főleg az, hogy tudunk-e közösen lépni. Most azt hiszem inkább azt kellene hangsúlyozni, hogy a természetvédelem számára a biológiai sokféleségnek a védelme ugyanolyan fontos a védett területeken kívül, mint belül. és ez az, amit hangsúlyozni kell. Még mindig nagyon sokan úgy gondolják, hogy a természetvédelmet azt a rezervátumokról kell korlátozni, viszont így nem tudjuk a rendszereknek a működőképességét megőrizni, és hát lényegében a biológiai sokféleségről szóló egyezménynek pontosan ez az egyik kulcsfontosságú tétele, hogy a biológiai sokféleséget ugyanúgy őrizzük a védett területeken kívül, mint azokon belül. És hát igazából ez a természeti erőforrások védelme, nek az összekapcsolása az ökoszisztéma szolgáltatásokkal. Maga a kifejezés, hogy ökoszisztéma szolgáltatás, hogy a folyó nekem vizet tisztít és a szolgáltatás, hogy a, a mocsár hozzájárul vagy az ártér ahhoz, hogy felújuljon a Talajvíz készlet, ez egy szolgáltatás, de ez lényegében 2005-ben jelent meg először ugye, az ENSZ által irányított globális úgynevezett ökoszisztéma felmérés eredményei között. Tehát tíz éve már a világ használja ezeket a kifejezéseket, végső ideje, hogy mi is átvegyük őket.
0: Közösszes hallgatóink, holnap világszerte megemlékeznek június 5-éről a Környezetvédelmi Világnapról. Ennek apropójára a mai horizontban Szabados Klára biológussal, a Tartományi Természetvédelmi Intézet szakemberével beszélgettünk. Az adás elkészítésében közreműködött Dalibor Vidovics, Mája Tomasz és Szevánovics Erzsébet. A kollégák nevében az ügyeletes szerkesztő Miklós Csongor búcsúzik önöktől. További szép napot és jó rádiózást kívánunk mindenkinek!